0: Goeie dag, lieve luisteraars. Vandaag is ons by die derde afdelinkie van die boek Gelaseers. En dit handel oor Paulus, sy evangelie, is nie na mense nie. Met andere woorde, ek het nou maar kort ek opskrif gemaakt, die herkomst van die evangelie. Hy is dus bezig om te sê, jylle moet net onthou, die evangelieboodskap, die goeie boodskap van Godse verlossing vir mense, is nie dier mense uitgedink nie, is nie dier mense sy godsdienst, waardoor een mens gereed word nie. Die evangelie het sy oorsprong by God. En luisteraas, dit is baie, 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 belangrik. Dit is so belangrijk, dat ek vandag net oor vier versies mee oor gaan gesels. Gelaas hier is die eerste hoofstuk, vers 11, tot by vers 14. Nou ja, dit is een lekker klein krummelkie, een klein stikkie brood wat ons afbuitne, en ons gaan indringend met bekade oor gesels, omdat dit hier gaan oor oor die kern, van die evangelie. Die ontstaan daarvan, is by God, nie by mense nie. Kom ek sê vir jou eers in breed trekke, en dan gaan ons een bykie in diepte daarop in. Paulus wil in hierdie verse, baie duidelik sê, dat hy nie uit eie beweging, en daarom ook nie vir sy eie voordeel, in diens van die evangelie is nie. Alles wat hy in verband met die evangelie sê en doen, Het is net een enkele motief, sê hy, en dit is om getrouw te wees aan die evangelie, wat hy in die openbaring van Jezus Christus ontvang het. Dit wat Paulus dus hier van, wat ons nou so kon noem, sy evangelie, sê, glo en belei ons van die hele Bijbel. En ek wil het graag onderstreep, liewe luisteraar, in ons program, die Bijbel vir vandag. moet dan nie by jou enige bedenking wees, dat ons iets in die bybel betwyfel nie. Ons aanvaar die bybel van genesis tot openbaring onvoorwaardelik as die geinspireerde woord van God. Ons het in die bybel nie te doen met dinge wat door mense uitgedink is en wat een mens daarom om haar gemakkelijk eenkant toe kan skuif, as het jou nie pas nie. Nee, nee, lieve luisteraars, wat jou en my betref, God self praat met ons door die bybel en daarom beskou ons die bybel as die geinspireerde woord van God. Nou, ek gaan eers net soe bietje met jou gesels oor vers 11, want jy sien in hierdie vers noem die apostel sy leesers nou broers. Kom ek lees het. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig is nie door een mens uitgedink nie. Hy noem my broers, wat, so like het vir my, daarop duid, dat hy toch een besondere band met hierdie mense voel. Hy benadreek dit vir hulle, dat die evangelie, so sê hy, wat hy verkondig, nie door een mens uitgedink is nie. Sy besondere inzicht in, en sy verwerking van die basisse feite van die evangelie, is nie die skipping van mense nie. En daarom is dit ook nie afhankelijk van Paulus sy goedkering of van sy afwijsing of van sy smaak nie. Jy sien, broer en sister, as ons die Bijbel aanvaard is die geïnspireerde woord van God, dan is die vraag nie of ons sekere dinge kan uitsnui of kan toevoeg nie, of ons sekere bedenking het oor goed wat daar sta nie. Ons kan nie, ons mag niks wegneem nie, ons mag niks toevoeg nie want ons aanvaard die Bijbel as die geinspireerde woord van God. Hoekom? Want die herkomst daarvan is nie by mense nie, maar by God. En daarom is het so belangrijk. Luister een bykie na die twaalfde vers. Ek het dit ook nie van een mens ontvang of by een mens geleer nie. In teendeel, Jezus Christus het dit in een openbaring aan my gegee. Nou, jy sal onthou te ons handelinge hoofstuk 9 baanlid, daar vooral so van die derde vers af, hoe dat die Heere om op een besondere manier aan Saulus geopenbaar het. Jy, naakies, jy sal onthou, ek het toe vir jy gesê, Saulus kom eindelijk van die oud-testementiese Saul, daarom is Saul eindelijk maar net die Hebraeuse of die Joodse weergave van 'n naam en toe Paulus nou later, toe hierdie man nou later onder die heide begin beweeg het, om as sendling te gaan optree, moet ons onthou, was het in een Romeinse wereld, en daarom het hy ook na himself verwijs as Paulus later, want Saulus is die Joodse weergave, Paulus is die Romeinse weergave van die naam, dit is maar net, ek het ook so eenvoudige naam neem, my naam is Johan, maar as ek nou in een land soos Amerika of Engeland sal kom, dan sal die ouwens waarschijnlijk vir my sê John. Sêle naam, maar bietje een verskillende weergave. En nou sê die apostel in die twaalfde vers, jylle moet onthou, ek het het nie by een mens geleer, die inhoud van die evangelie nie. Dit is toe ek daar gereis het op die pad tussen Jerusalem en Damaskus, dat die Heere omself aan my openbaar het en vir my hierdie dinge geleer het. Die apostel het met anwoorde wel sekere feite in verband met die evangelie, deur oorlevering ontvang. Dit is so, he, het As jy bijvoorbeeld uh, 1 Korinties 11 sou lees, dan sal jy sê, sal jy sien, hoe dat hy ook sê, die Heere het dit aan hom bekendgemaak. En die vraag is nou, hoe het die Heere aan Paulus bekend bekendgemaak, hoe die instelling van die nachtmaal plaas het, daar in 1 Korintie 11, waar hy dit beskrywe. Wel, het kon natuurlijk wees, dat het een buitengewone oppembaring was, maar het kan ook wees, dat die getuienis van die mede gelovig is, wat daie aand daar in die oppersaal in Jerusalem tegenwoordig was, toe die Heere Jezus by die paasgeleentheid, die nachtmal ingesteld vir die eerste keer, dat daar die getuienis van die gelovig is, so ernstig dier die apostel opgeneem is, dat hy dit beskou het as die openbaring. Maar jy krijg ander voorbeelde ook, jy kan gaan kyk ook in 1 Korintheers, by die 7 vers 10, of vers 15 vers 3. Ek dink waarmee hy hier bezig is, is om doodgewoon, ons hoef het nie ingewikkeld te maak nie, hy is doodgewoon bezig om te beklemtoon, dat hy sy roeping to die evangelie die van Jesus Christus ontvang het. Nou, hoe dit precies plaas te het, dit weet ons nie. Jezus Christus het die sluie vir hom weggeneem en aan hom een openbaring gegeef van die inhoud van die evangelie en van sy roeping tot die verkondiging daarvan. Hy is met ander woorde nie bezig om uit sy eie kraag die evangelie te verkondig nie. Paulus het pas die stelling gemaakt, dat die evangelie nie na die mens is nie, ne? daar nie af de vers. En nou gaan hy in vers 12 voort, om hierdie stelling te bewys, door te vertel van spesifieke tersakelike incidente, uit sy levensgeskiednis. Nou, ek gaan nou nou, daar oor ook soe bietje indringend, met jou gesels. Maak ek wil eers nog een oomlik staan by hierdie eerste twee verse, want ek het vir jou gesê, ek gaan net vier versies, vandag met jou behandel. Hierdie basisse stelling luisteraar is so belangrijk omdat die hele argument van wat Paulus in die volgende twee hoofstukke gaan bouw hierop rus. Daarom wil ek verder met jou praat. Die evangelie is nie door een mens uitgedink nie. Paulus neem as het ware nou een nieuwe aanloop na die dinge wat hy klaar gesê het en hy spreek die gelasheers vir die eerste keer aan as broers. Daar die band, waarna ek verwys het, tussen hom en sy medewerkers, want toe hy gepraat van sy medewerkers, toe hy ook die woord die broers gebruik het in Oostik 1 vers 1. Daar die band tussen die broers, kring ook weier as net sy medewerkers, ook met sekere geloviges en gelaseers, en daarom die woorde wat hy gebruik as hy sê, dit moet julle goed besef, Of, sal die ouwe leesers leser, onthou, die 1933 vertaling sê, ek maak julle bekend. Nou, jy woorde, dit moet julle goed besef, of ek maak julle bekend, of hoe ons dit nou ook al wil vertaal, dien eindlik as een inleidingsformule, waardoor die belangrikheid van die stelling wat nou gaan volg, onderstreep word. Met die uitdrukking, nou kom ons by daar die stelling, die evangelie is nie door een mens uitgedink nie kan natuurlijk verskillende dinge bedoel. Die evangelie is nie na menslike maat gesnij nie, of die evangelie neem nie die menslike voorkeure in acht nie, of die evangelie is nie volgens menslike denkbeelde ontwerp nie, of die evangelie het nie sy oorsprong by die mens nie. Mens kan het dus op verskillende maniere interpretere verstaan, Maar as ons nou sou kyk tegelijkertijd na die twaalfde vers, dan sien jy die apostel brein nou die gedachte een bykie verder uit. Die evangelie, sê, is nie een stuk eerbiedwaardige traditie wat van geslag tot geslag oorgedraas nie. Nog minner is die evangelie die product van menselike ervaring en wijsheid wat in die vorm van een levensbeskouwing of een leerstelling sy neerslag gevind het. Dit is baie belangrik luister aan. Want as dit maar net een levensbeskouwing is, dan is die evangelie op die selle vlag as ander levensbeskouwings. Jy kan een levensbeskouwing hee, waar oor jy voordierend filosofeer, filosofeer oor die lewe, jy denk oor wat mense sê, jy denk oor wat ander mense gesê het, in hulle uitsprake. Maar Paulus onderscheid die evangelie, hy sê, dit is op heel te mal ander vlak. Dit gaan nie oor die filosofieë of die denken van mense nie. Dit gaan nie oor die tradies of die levenspraktyke van mense nie. Dit gaan oor die feit, dat die evangelie sy oorsprong nie by mense het nie. Die evangelie oorsprong is by God. Daarom, met uitdrukking, bijvoorbeeld soos met ontvang of geleer, gebruik Paulus die techniese terme, wat in die joorddom die oordrag van mondelinge traditie aanduig. Die evangelie het geen menslike oorsprong nie, maar een goddelike oorsprong. Ook Paulus het het van Christus self ontvang. Daarvoor was sy ondervinding in handelinge neeg op die, die partnerde maskus een baie goeie voorbeeld van hoe die heren op een besondere manier met hierdie man gepraat het by tye. Paulus, as ek in nog een ander manier mag sê, Beklem toon hier dus, lieve luisteraar, die groot teenpole van die menswording van Christus. Die unieke van die christelike boodskap bestaan daarin, dat dit een God verkondig wat mens geword het en onder ons kom woon het. Daarom sien jy hier die gesprekke oor die Godheid van hier Jesus Christus, is ter sprake hier, lieve luisteraar, Die vraag is of ons aanvaard Paulus het wat hy ons leer van God ontvang. Dan moet ons geloof wat hy sê. As ons sê nie nie wacht, kom ons luister so'n bykie na die theologie, ons luister so'n bykie na die filosofie van mense. Daar gaan ons baie gauw by die soort van dwaling en standpunt uitkom van die dwaal leraars daar in Galatie. Hy sien hierin het Christus Hom nie alleen volledig met die mens vir die enselwig, toe hy mens geword het nie. Gaan kyk, vir die 2, vers 5 tot die 11 sê dit. Maar ook die menselike bestaanswijze sy eie gemaakt. Gaan kyk in Hebreeuus 4 vers 14 tot 16. Christus was dus in hierdie sin werkelijk een van ons. En hier in, liewe luisteraar, lee ook die diepe oortuigingskracht van die evangelie opgesluit. Dit verkondig nie hyn afseidige God, wat ver weg van ons af is nie, maar God wat een met en in ons omstandighede kom wort het, toe sy sien gekom het. Hy is intiem daarmee bekend, want hy het in menselike gestalte met menselike voete in die stofstraat van Palestina kom loop. Maar juis, juis op hierdie punt luisteraar, kan een ernstige ontsporing plaasvind as ons Christus as een van ons, soos Paulus hom noem, verkeerdelik as een soos ons verstaan. Hy sien, Christus het onder ons kom loop as een van ons. Hy het nie onder ons kom loop as een soos ons nie. Met andere woorde, hy was onder ons, maar hy was nie soos ons nie. Sien jy die belangrikheid van hierdie aspek, en hoekom ek so lang daarby wil staan As hy een van ons was, dan kon hy onder ons loop, maar hy was nie soos ons nie. As hy een soos ons was, dan sou het nie geelpet, hy sterf van die kruis op Golgotha nie. Want ons is allemaal sondaars, en die bybel leer ons, Jezus het geen sonde gehad nie. Dit wil dus beteken, lieve luisteraar, Wanneer jy en ek meen, dat Christus nie alleen met ons swakjede bekend is nie, maar dat hy dit ook verdra, wanneer ons meen, dat Christus ons voorkeure en ons vooroordele deel, dat hy gebruik kan word, om ons doelwitte te bereik, en ons vooroordele wil sanktioneer, dan verstaan ons het verkeerd. Want dan denk ons, hy is een soos ons, en dit is hy nie. Daarom, luisteraar, is dit teen so'n soort verdraaiing van die evangelie, dat Paulus hom met alle kracht verset. Hierdie boodskap kan nie gemanipuleer word, so dat dit menselike behoeftes bevredig nie, sodat dit vir menselike doelwitte diensbaar word nie. Hoe septoel hierdie verdraaiing ook al onregelatieers bezig was om plaas te vindt, word in die loop van die brief door Paulus duidelik aan die kaak gestel. Ek ga nog met jou indringende oor praat, as ons by daar die aspekte kom, met ander woorde, dat hy sê, jylle moet verzichtig wees, hierdie verdraaiing, oor wie Jezus Christus is, is a baie subtiele saak. Mense draad het onder jylle in, sonder dat jylle tot achterkomt. En daarom liewe luisteraar moet jy en ek so verskriklik versigtig wees vir dit wat in ons land gebeur in ons tyd. Mense wat die godheid van Christus ontken asof Christus gekom het as een mens, so is ons. O, oh, is een groot gevaar. Kom ek kom by die tweede twee verse wat ek wil behandel vandag? Vers 13 en 14, ek is nog steeds by Galasiërs 1 want het gaan oor die belangrike, belangrike saak van die herkomst van die evangelie. Kom ons lees eers, uh, net vers 13. Julle het immers gehoor van my optrede, toe ek destijds nog een aanhanger van die joodse geleer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg, en dit probeer uitroei. Nou, hy sien, luisteraars, nou gaan die apostel begin, om bewyse uit sy eie levensgeschiedenis te haal. Maar wat wil hy daarmee doen? Hy gaan van sy eie achtergrond vertel ook in die volgende gedeeltes. Maar om vir ons te sê, ek kom uit die joodse achtergrond. Die evangelie kom ook uit die joodse achtergrond. Maar die evangelie is nie van die mens nie. Kom ek lees vers 14, want ek wil nog daar oor praat en in die joodse leer het ek onder my volksgenote boel baie van my leeftijd uitgestuig, want ek was een fanatieke eiveraar vir die oorgeleverde leer van my voorvaders. Hy sien, as ons dus vers 13 en 14 soebykie saamvoeg en ons begin met mekaar daar oor gesels, dan sal jy onthou die tydperk voor Paulus roeping kom hier te sprake. Paulus skryf oor hy die tydperk van sy lewe, om juist vir die gelovigese gelasie te wees, dat hy self die leer wat hy nou beveg, nie net goed ken nie, maar een fanatieke yweraar daarvoor was. Hiermee wil hy dus vir ons wys dat hy die leer wat hy nou beveg, van binnen uit ken, en selfs een groter voorstaande daarvan was, as wat die judaiste nou is. Soe ommekeer, gaan net aan die ingryping van God toegeskrywe word. Hy sê, ek wil hee, jylle moet verstaan, my liewe broers, sekerlik my liewe sisters ook, dat ek as een jood ook gevoel het, so sommige van julle. Daar was die tyd dat joodse gebruikje vir my van belang was, daarom het ek die christene vervolg, maar het was een radikale ingryping van, my, van God in my eie lewe, dat ek besef het, Ek is bezig om die wet te onderhoud, maar Christus het die wet kom vervul. Sy leesers moet daarom bekend wees met sy leven, daarom verwijs hy daarna, en ook van sy optrede voor sy bekering. Hulle kon het moendlik van homself of van een ander gehoor het, o oh ja, dit is zeker, maar hy wil hee, en daarom skryf hy dit vir hulle pertinent, dat hy destijds nog een aanhanger, van die joodse leer was. Dit wil sê, daar die godsdienst, waarin jode, door strenge onderhouding, van die oud-testementiese wette, en die oorleverings, hulle self as god, sy volk beskou. Dit is vandag nog so, lieve luisteraar, dit berus op oorlevering, maar die rol van Jezus, en dit wat hy kom doen, het nie wereld, word bloot as historische gebeure beskou, en nie as heils gebeure. Paulus sê dus, dat hy die kerk van God tot die uiterste vervolg het. Hiermee gai hy natuurlijk aan die kerk van die Nieuwe Testament, die Oud Testament is een titel, wat hy voor sy bekering daaraan aan ontseet. En in die, in die tyd, toe hy die kerk vervolg het as een jood, wou hy nie die christene as die uitvloeisel, as die mense, wat volgens die beloftes van die Oud Testament tot Christus bekeerd geraak het. Hy wou dit nie afvaar nie die gelovig is in die Nieuwe Testament, is eindelijk maar die voorsetting van Israel as die uitverkore volk van God. Maar dan, soos wat hy dit ook in die boek Gelaasiers gaan noem in oor succes vers 16, as die ware Israel. Ons is die ware Israel. En ek sê dit sachter, luisteraar, omdat ek nie wil hee, ons moet ons self daar oor ver, verhef nie. Ons is nie belangriker nie. Ons staan as het ware op die skouers van die oud-testamentiese profete, wat gesê het van die profeet wat uit Nazareth gaan kom, van die Messias wat gaan kom. Paulus' sonde leed daarin, dat hy hulle wat aan God behoort, vervolg het. Daarom dat hy die 14 veertiende vers, vir ons sê, naast die vervolging van die gelovig is, het ek myself ook met groot uiver toegeleg op die bestudering van en die toewijding aan die joodse leer en levenswijze. Hy sê, ek was een fanatieke eiveraar vir die oorgeleverde leer van die voorvaders. Dit wil sê, vir die wetsvertolking door groot rabbies, soos wat dit mondeling oorgedra is, van geslag tot geslag. Hy sê, en ek het door die genade van die Heere door die inzicht gekom. Dit was een fout. Wonderlijk dat dit kan erken. Met ander woorde, En dit wil ek net uh, ten slotte as een samenvatting gee. As hartnettige vervolger van die kerk was Paulus dus een uiterst onwaarskynlijke kandidaat om door die evangelie bereid te word. Nou in hierdie veertiende vers gee hy dus vir ons een verdere rede waar die waarskynlijkheid van sy bekering versterk. Hy was nie een lauw warm ou nie. Hy was nie maar net een randviguur onder die invloed van die hellenistische kultuur nie. Hy wisse maar net aan die twyfel oor die joodse geloof en daarom vanzelfsprekende kandidaat vir die bekeringservaring nie. In teendeel, sê die apostel, ek het boor my tydgenote uitgestaan as a kenner van die joodse leer en as a vuurige kampvechter vir joodse levensweise. As a mens kyk na hierdie uitdrukking fanatieke yweraar da is hy die term wat die selle inhoud dra as salote in die evangelie. In die evangelie skrys jy die, die woord salote somtijds. Dit uh, is een woord wat uh, letterlik vertaal kan word met eiveraar. Daarom is het nou hier in die nieuwe vertaling in die boek Gelaseers ook met die woordje eiveraar vertaal. Dit was nou ander partij, soos bijvoorbeeld die fariseers en die sadiseers en die herodehane, Uh, en die salote, mense wat 'n eie klempunt gehad het, oe, ja, hulle was jode, hulle was so lauw, waarom jode, maar hulle was, byvoorbeeld, uh, baie, baie fanaties, oor hulle afkomst, soos die salote, weet, luisteraar, een uh, salote, in die tyd van die Nieuwe Testament, het een steekdolk, een steekmes, onder sy kleed gedra, nie in die eerste plek, vir sy godsdienstgeoortuiging nie, maar vooral vanwee sy nationalistise beskouwinge. Nou Paulus sê, so was ek godsdienstig, ek was absolute eiveraar, maar verkeerdelik. Soos die salote, daar die sterk nationalistise groep, ten doel gehad het, om die Romeinse oorheersing oor die jode, van hulle af te werp, want het was vir hulle juk. Hy sê, so het ek fanatisch opgetreeu vir my godsdienst. En liewe luisteraar, ek wil vir jou ten slotte waarski, dat een mens versichtig moet wees om fanaties te wees. Of het nou oor jou afkomst, jou nationaliteit is, of het oor jou godsdienst is, want wie wat? Een mens kan die hele saak waarvoor jy staan belemmer. Dit kan selfs met jou, met my gebeur in ons tyd. As ons nou verskrikkelijk net begin praat oor, sê nou maar die gaves, of die doop, of kleredrag, en ons raak fanaties daar dan gaan het nie meer vir ons oor Christus nie oor, en dan verhef ons een saak wat op die omtrek le, op die perforie le, tot die kernsaak, en dan is ons getuienis, niks werkt nie. Die oorsprong van die evangelie is by God, ononderhandelbaar, redding alleen dier Jezus Christus te vind, ononderhandelbaar hoe draai jy die boodskap liefdevol aan ander mense oor? Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!